0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Dinge gemeinsam nutzen. Die Idee hat gerade wieder Konjunktur. Gleichzeitig wird den Menschen heute auch klar, dass viele gemeinsam genutzte Ressourcen der Erde nicht endlos verfügbar sind und rapide zur Neige gehen. Gibt es eine Lösung für das Problem?
2: Ein Dorf hat einen genialen Gedanken. In gemeinsamer Anstrengung errichtet man eine Gemeinschaftsweide, eine sogenannte Almende. Gemeingut, auf das jeder seine Kühe treiben darf. Kein Streit mehr um Land, jeder ist ein Gewinner und es ist genug für alle da.
3: Schon nach kurzer Zeit merken einige allerdings, jede Kuh mehr, die sie auf die Weide stellen, bringt ihnen Gewinn ein, wenn sie sie fett genährt schließlich verkaufen. Bald grast immer mehr Vieh auf der Weide.
2: Und die ist eines Tages kahl gefressen.
3: Doch darunter leiden nun alle. Auch die Kühe der Bauern, die solch einen Ausgang vorhergesehen haben und deshalb keine weiteren Tiere auf die Weide gestellt haben, finden nun keine Nahrung mehr. Diese Bauern haben am Ende vielleicht nur noch eine dürre Kuh und stehen vor dem Ruin. Die aber, die durch ihre ungezügelte Übernutzung der Weide die Katastrophe herbeigeführt haben, haben immerhin viele dürre Kühe. Und so ist für alle die einzig logische Verhaltensweise, möglichst viele Kühe anschaffen, was den Untergang nur weiter beschleunigt.
2: Solch ein Gedankenspiel beschreibt der Biologe und Ökologe Garrett Hardin 1968 in seinem einflussreichen Aufsatz »The Tragedy of the Commons«, zu Deutsch, die Tragödie der Almende. Für Hardin ist klar, die Freiheit in der Almende führt unweigerlich zur Übernutzung und in die Katastrophe.
3: Hardins Überlegungen sind damals nicht ganz neu. Eine pessimistische Einschätzung dazu, was passiert, wenn Menschen Dinge gemeinsam besitzen, findet sich schon beim antiken Philosophen Aristoteles.
4: Der schreibt, Denn das was der größten Zahl von Menschen gemein ist, wird mit der geringsten Fürsorge bedacht. Jeder hat vor allem das eigene Wohl im Sinn, fast nie das der Allgemeinheit. Und das auch nur dann, wenn er selbst mit betroffen ist. Funktioniert
2: Teilen also einfach nicht? Ist die Allmende, wie Hardin es schreibt, zwangsläufig zum Scheitern verurteilt? Oder lässt sich die Tragik der Allmende abwenden? Doch zuerst einmal, wie relevant ist diese Frage heute überhaupt noch?
3: Nicht sonderlich. Allerdings nur dann, wenn man den Begriff Almende streng im ursprünglichen Sinn verwendet. Dann beschreibt er nämlich, wie im Anfangsbeispiel, ein Grundstück, das einer Dorfgemeinschaft gehört und auf dem etwa Tiere grasen können oder Bäume gepflanzt werden, um Holz zu gewinnen. Diese Form des Grundbesitzes gab es im Mittelalter in Deutschland sehr häufig. Doch heute kommen solche Almenden im strengen Wortsinn hierzulande nur noch selten vor. Zum Beispiel in Nordfriesland oder im Alpenraum.
2: Im übertragenen Sinne aber werden Almende und Almendegüter mittlerweile sehr viel weiter gefasst verstanden, erklärt der Politikwissenschaftler Marcel Dorsch. Also der Begriff wird bunt
0: verwendet. Das merkt man immer wieder, wenn man sich damit auseinandersetzt. Man kann das grob als Sammelbegriff definieren, vielleicht für so eine Vielzahl nicht privater Güter, die von einer Gruppe, die ganz verschieden groß sein kann, also von ganz lokalen Kontexten zu eben ganz global geteilt oder genutzt werden und dann eben häufig irgendeine Art von Bedrohung erfahren, also sei es
2: jetzt Übernutzung oder auch Unternutzung in manchen Fällen. Und so wird der Begriff auf einmal hochaktuell. Denn in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist klar geworden, dass gerade die natürlichen Ressourcen des Planeten begrenzt sind. Und der Mensch auf dem besten Wege ist, den Planeten durch ungezügelte Übernutzung kahl zu fressen.
5: Da ist das absolute Paradebeispiel im Moment natürlich die Atmosphäre. Jeder ist frei, dort ein weiteres Kilogramm oder eine weitere Tonne CO2 abzulagern und damit zum Klimawandel beizutragen. Das heißt, die gesamte Gemeinschaft leidet darunter, dass diese Almende-Atmosphäre übernutzt wird.
2: Professor Sabine Fuß ist Ökonomin und Nachhaltigkeitsforscherin. Am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin beschäftigt sie sich damit, wie mit globalen Almendegütern oft auch als Global Commons bezeichnet, nachhaltig und verantwortungsvoll umgegangen werden kann. Nicht nur die Atmosphäre fällt in diese Kategorie.
5: Andere Beispiele sind zum Beispiel die Ozeane. Auch da werden nationalstaatliche Grenzen überschritten, kann es zur Übernutzung kommen und zu negativen Effekten für die gesamte globale Gemeinschaft und natürlich haben wir auch andere Problematiken, die im Moment viel diskutiert werden, wie zum Beispiel die Abholzung des Regenwaldes und damit auch Zerstörung von Biodiversität, die ja auch wichtig ist, zum Beispiel in der Medizin und damit auch nationalstaatliche Grenzen in ihrem Nutzen überschreitet.
2: Wie im Anfangsbeispiel von den Kühen auf der Weide, scheint der Mensch auch hier, wenn es um globale Güter geht, durch sein Handeln katastrophale Folgen zu verursachen. Die Idee der Tragik der Almende, sie bewahrheitet sich offenbar. Oder nicht?
3: Nicht unbedingt. Denn Hardin, erklärt Marcel Dorsch, beschreibt in seinem Beispiel eigentlich gar keine Almende.
0: Man könnte eigentlich sagen, dass da ein Missverständnis zugrunde lag weil er hat es beschrieben eigentlich als Open Access Goods, sagt man dann, also als ja, frei zugängliche Güter, eben im klassischen Beispiel die Weidewiese, wo alle Bauern aus dem Dorf ihre Kühe drauf schicken. Das ist unreguliert in seiner Szenerie und deswegen schicken alle so viele Kühe wie möglich auf diese Weide und die wird dann übernutzt, was natürlich empirisch dann ganz viel Literatur untersucht hat und ganz viele, also sehr, sehr spannende Beispiele gefunden hat. Wo eben ja gerade in lokalen Kontexten, teils auch noch in indigenen Kontexten, wo im Endeffekt so ja, Gemeindewiesen, verschiedene natürliche Ressourcen, Wälder einfach gemeinschaftlich genutzt werden. Aber die hatten sozusagen eigentlich immer eine Art und Weise von ja, Managementregime vor Ort, was vielleicht
2: nicht immer formalisiert war. Eine echte Almende, das meint auch die Autorin und Commons Aktivistin Silke Helfrich, hat nichts mit einem völlig ungeregelten Zugang zu Ressourcen zu tun. Und die Tragik der Almende existiert deswegen gar nicht.
1: Es gibt keine Tragik der Allmende, weil Tragik bedeutet, es gibt diesen fatalen, fast schon Mechanismus, dass ein Allmende-Problem nicht zu lösen ist. Allmende-Problem bedeutet, viele Leute wollen, müssen etwas nutzen. Dabei kann sich nicht jeder nach Gutdünken bedienen, weil sonst für die anderen nicht genug übrig bleibt. Und dieses Problem ist zu lösen. Und es gibt genug Beispiele auf der Welt, dass diese Probleme erfolgreich gelöst werden können und dafür brauchen wir ein Handlungswissen. Und insofern ist es keine Tragik, weil es nicht zwangsläufig ist und es ist keine Tragik, weil Open Access Regime eben keine Almende sind, sondern es sind Open Access Regime, wo es nicht gelungen ist, Regeln zu finden. Ich bin dafür, dass wir weniger auf die Tragik der vermeintlichen Almende gucken sondern auf die Gelingensbedingungen dafür, dass Regeln aufgestellt werden können, die funktionieren, und zwar von denen, die von den Dingen direkt betroffen sind.
2: Einen entscheidenden Beitrag dazu, dass wir heute ein sehr viel differenzierteres Bild davon haben, wie Allmenden funktionieren können, hat Eleanor Ostrom geleistet. 1990 veröffentlicht die US-amerikanische Politologin ihr Buch »Governing the Commons«, und beschreibt darin acht Designprinzipien für funktionierende Almenden, die sie durch intensive Beschäftigung mit Praxisbeispielen erarbeitet hatte. Später wird sie für ihre Überlegungen zur Almende den Wirtschaftsnobelpreis erhalten.
3: Zu den acht Designprinzipien zählt etwa, dass eine Almende klar definiert sein muss. Wo sind die Grenzen der Weide? Wer darf seine Kühe darauf treiben und wer nicht?
2: Außerdem sollten möglichst viele Allmendemitglieder die Möglichkeit haben, sich an Entscheidungen zu Nutzungsregeln zu beteiligen. Regelverstöße sollten, je nach ihrer Schwere, unterschiedlich hart bestraft werden können. Und Staat oder andere übergeordnete Autoritäten müssen die Selbstverwaltung der Allmende zulassen, ohne sich einzumischen.
3: Doch ob sich solche Regeln aus lokalen Kontexten auch auf globale Allmendegüter übertragen lassen? Die 2012 gestorbene Ostrom veröffentlichte 2009 einen Artikel, in dem sie forderte, man dürfe auch zur Lösung des Klimawandels nicht auf internationale Regelungen von oben vertrauen, sondern müsse Lösungen auf verschiedenen Ebenen und unter Einbeziehung
2: verschiedener
3: Akteure finden.
2: Für Sabine Fuß finden sich einige von Ostroms Ideen tatsächlich in aktuellen Debatten um den Klimawandel wieder. Etwa im Übereinkommen der Klimakonferenz von Paris 2015, auf der die internationale Staatengemeinschaft beschloss, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad gegenüber vorindustriellem Niveau begrenzen zu wollen.
5: Was wir dann gesehen haben in Paris, war, dass wir zusätzlich zu dem Durchbruch, dass wir jetzt nochmal ambitioniertere Klimaziele haben, auch etwas von diesem ja, eher polyzentrischen Ansatz von Elinor Oström übernehmen. Also die Staaten haben eigene Vorschläge gemacht, eigene Pläne auf den Tisch gelegt, in denen sie zum Ausdruck bringen, wie sie die Emissionen herunterfahren wollen, im Gegensatz zu dem Ansatz zuvor. Indem es eher andersherum war, da wurde sozusagen ähm, das Budget angeschaut, wie viel darf denn noch ausgestoßen werden und da wurde viel darüber diskutiert, okay, wie können wir denn jetzt diese Last äh, verteilen auf die verschiedenen Staaten und das wurde eher von oben nach unten sozusagen äh, diskutiert. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass das, was auf dem Tisch liegt, nicht reichen wird, um die ambitionierteren Klimaziele, die wir uns gleichzeitig gesetzt haben, dann auch zu erreichen.
2: Gerade wenn es um globale Umweltgüter geht, sind Probleme also nicht einfach zu lösen. Nicht unabwendbar vielleicht, doch bei Klima, Artenvielfalt und vielen anderen natürlichen Ressourcen droht die Zeit knapp zu werden, gemeinsame und nachhaltige Nutzungsregeln zu finden, bevor die Wiese kahlgefressen ist.
3: Auch in anderen Bereichen ist die Almende und ihre Herausforderungen heute allgegenwärtig. Dabei muss Gemeingut nicht immer etwas Greifbares sein.
2: Und so stellt das vielleicht bekannteste Almende-Projekt unserer Zeit auch kein Weideland oder eine andere materielle Ressource zur Verfügung, sondern Wissen. Wissen, auf das jeder zugreifen kann und zu dem jeder beitragen kann. Wikipedia. Gemeinschaftslexikon und Nachschlagewerk der Menschheit. In der deutschsprachigen Ausgabe mit ihren weit über zwei Millionen Artikeln kann man etwa in Sekunden Sekundenschnelle erfahren, dass die sogenannte Schule von Montpellier als eine besondere Ausrichtung des Vitalismus verstanden werden kann? Oder herausfinden, dass der bisherige einzige Fundort des Skorpions Heterometrus telanganensis das Dorf Regonda im indischen Bundesstaat Telangana ist? Ein Angebot, das gerne genutzt wird. Auf die deutschsprachige Version wird täglich von etwa 9 Millionen Geräten aus zugegriffen monatlich von über 100 Millionen.
3: Der Vorteil an Wissensalmenten wie Wikipedia liegt auf der Hand. Wissen verbraucht sich durch Nutzung nicht. Ein Artikel kann beliebig oft
0: gelesen werden. Also da ist die Problembeschreibung, also diese klassische Definition, dann ein bisschen andere. Wir haben im Grunde jetzt meistens nicht das Problem der Übernutzung. Bei solchen Social Commons oder Wissenscommons, ist es dann meistens das der Unternutzung oder eben ja,
2: fehlender Bereitstellung. Damit kämpft auch Wikipedia. Im Gegensatz zu den Millionen Lesern der deutschen Seite mutet es fast lächerlich an, wie viele aktive Editoren es gibt, die im Monat mindestens fünf Aktionen wie das Schreiben oder Editieren von Artikeln ausführen. Um die 8000.
3: Dennoch scheint das Modell zu funktionieren und Wikipedia wächst. Auch dank Menschen wie Stephen Pruitt.
2: Mehr als drei Millionen Artikel hat Pruitt Anfang 2019 in irgendeiner Form bearbeitet, wenn auch mit Hilfe von automatisierten Abläufen. Doch alleine über 35.000 hat er selbst geschrieben. 2017 kürte ihn das Time Magazine zu einer der 25 einflussreichsten Personen im Internet. Seine Motivation? In einem Interview mit dem US-Fernsehsender CBS sagt Pruitt, er sei einfach davon fasziniert und überzeugt, Informationen frei zugänglich zu machen.
3: Doch auch wenn Almenten auf solche Enthusiasten angewiesen sind, frei zugängliche Informationen muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass jeder mit ihnen tun kann, was er möchte. Das zeigt bei Wikipedia ein Blick ins Kleingedruckte. Viele Artikel sind unter einer bestimmten Lizenz veröffentlicht der sogenannten Creative Commons Attribution-Share-Alike. Man darf sie, sofern man den Urheber nennt, vervielfältigen, verändern und wieder veröffentlichen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das neu entstandene Werk unter der gleichen Lizenz veröffentlicht wird. So wird verhindert, dass jemand sich an frei zugänglichem Wissen bedient, das daraus entstehende Resultat aber wieder unzugänglich macht oder verkauft.
0: Auch die Wissensalmende braucht also Regeln. Bei sowas kommt es natürlich darauf an, dass man auch ein gemeinsames Nutzungsregime braucht, also dass man sich einfach auch ganz bewusst über die Regeln austauschen muss, unterhalten muss und überlegen muss, wie kann ich dieses Gut langfristig auch bereitstellen, gewährleisten, was sind meine Nutzungsregeln, auch wieder mit Ostrom, die ja zum Beispiel auch gesagt hat, Eigentum ist ein Bündel von Rechten. Das ist auch nicht für alle eine Neuigkeit, aber trotzdem wird Eigentum ja oft sehr, sehr eng gesehen. Also in ihren klassischen Beispielen ging das dann darum, ja, ein Wald, der kann von jemandem genutzt werden. Da gibt es aber dann vielleicht dann auch ein Wegerecht. Da gibt es vielleicht das Recht, heruntergefallene Äste zu nehmen und zu nutzen. Also sozusagen hier ein Bündel von Rechten. Und dieses Bündel von Rechten kann man für diese verschiedenen Commons aufteilen. Und das ist in den natürlichen Commons genauso wie bei den Wissens- oder Social
2: Commons auch wichtig. Bedroht sind Almende nicht nur durch Über- oder Unternutzungsprobleme, sondern auch von Privatisierungsanstrengungen. Ganz gleich, ob es dabei um natürliche Ressourcen wie etwa Wasser oder um Wissen geht. Eine tragische Figur dieses Konflikts ist Aaron Schwartz.
3: 2008 veröffentlichte der US-amerikanische Aktivist und Programmierer sein
4: Manifest des Guerilla Open Access, in dem er warnt, Information ist Macht. Aber wie bei jeglicher Macht gibt es diejenigen, die sie für sich behalten wollen. Das komplette wissenschaftliche und kulturelle Erbe der Welt, über Jahrhunderte in Büchern und Fachzeitschriften veröffentlicht, wird immer mehr durch eine Handvoll privater Konzerne digitalisiert und weggeschlossen. Immer
2: weniger Menschen hätten Zugang zu diesem Wissen, klagt Schwartz, der selbst an der Elite-Universität Harvard forschte. Dagegen müsse man sich wehren.
4: Wir müssen Informationen nehmen, egal wo sie gespeichert sind, kopieren und mit der Welt teilen.
3: Schwartz begann Ende 2010 heimlich hunderttausende Fachartikel aus der Online-Datenbank JSTOR herunterzuladen, wohl mit dem Ziel, sie anschließend ins Internet zu stellen. Doch Schwartz wurde bemerkt, festgenommen und schließlich vom amerikanischen Staat wegen des Vorwurfs der Computerkriminalität angeklagt. Schwartz sah sich einer Höchststrafe von 35 Jahren Gefängnis und einer millionen strafe ausgesetzt. Allerdings kam es nie zum Prozess. Schwartz, der schon länger unter Depressionen gelitten hatte, tötete sich 2013 selbst.
2: Der Fall rief weithin Empörung hervor. Auch deswegen, weil der Harvard-Forscher Schwartz einen legalen Account für die JSTOR-Datenbank hatte und deshalb eigentlich berechtigt war, von dort Artikel herunterzuladen. Dennoch wurde er als Hacker angeklagt.
3: Die Privatisierung oder Aneignung von Almendegütern ist kein neues Problem und unter dem Namen Almenderaub bekannt. Auch weil sich der Adel im 16. Jahrhundert die Almenden aneignete, kam es zum Deutschen Bauernkrieg, bei dem Bauern, Bergleute und andere Bevölkerungsgruppen sich gegen ihre Unterdrückung auflehnten.
2: Zehntausende Bauern starben, die Überlebenden verloren den Krieg und ihre Allmenden. Der Verlust von Gemeinschaftseigentum in vielen Ländern war eine der Entwicklungen, die für Karl Marx den Weg in die kapitalistische Ausbeutung des besitzlos gewordenen Proletariats ebnete. In »Das Kapital« schreibt
4: Marx »Der Diebstahl des Gemeindeeigentums« die usurpatorische und mit rücksichtslosem Terrorismus vollzogene Verwandlung von feudalem und Klaneigentum in modernes Privateigentum. Sie eroberten das Feld für die kapitalistische Agrikultur, einverleibten den Grund und Boden dem Kapital und schufen der städtischen Industrie die nötige Zufuhr von vogelfreiem Proletariat. Und
2: doch kann man auch argumentieren, dass es gerade die Privatisierung von Eigentum ist, der Weg weg von gemeinsam bewirtschafteter Landwirtschaft hin zu immer weiter spezialisierter Industrie und Arbeitskraft, die erst zum heutigen Fortschritt, Wohlstand und Wachstum geführt hat. Ein Punkt, den Silke Helfrich durchaus einräumt.
1: Bevor man anfängt in Allmende-Kategorien oder Commons-Kategorien zu denken, ja, man sich natürlich überlegen muss, ja, welche. Vorstellung vom guten Leben ist denn damit verbunden? Ja, ist die Fortschrittsvorstellung und dieses Mantra des Wachstums wirklich das, was heute noch zeitgemäß ist? Es gibt kein Wachstum auf einem toten Planeten.
3: Ob es um globale Herausforderungen wie den Klimawandel geht, um freien Zugang zu wissen oder um zahlbare Mieten? Die alte Idee von der Almende bietet keine einfache Standardlösung, die sich auf jede Situation übertragen lässt, und wird wohl weder staatliche Regulation ersetzen können, noch Privateigentum obsolet machen. Das wäre naiv. Doch die Erkenntnis, dass auch nicht-private Güter durch gemeinsame Nutzungsregeln nachhaltig gebraucht werden können und die Almende nicht immer in die Tragödie führen muss, gibt Menschen in der heutigen Welt mit ihren komplexen Problemen und Herausforderungen einen weiteren Lösungsansatz und Lebensentwurf an die Hand.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Niklas Nau, Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Rahel Comtes, Christian Baumann und Peter Feit. Technik Regina Stärke, Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.